0: Существует такое представление, что война стимулирует развитие науки и технологий. Вон, мол, сколько изобретений и открытий совершили люди, чтобы выигрывать войны. Придумали копье и боевую колесницу, порох и огнестрельное оружие, тараны, бомбы с часовым механизмом, танки и самолеты, фаерболы и световые мечи. Ну ладно, их пока нет. Говорят, из-за острой необходимости докинуть камень до вершины крепостной стены человечество развивало свои представления о механике и баллистике. А Архимед однажды даже якобы изобрел огненный луч смерти, сфокусировав солнечные лучи вогнутым зеркалом на вражеском корабле. Корабль сгорел, наука восторжествовала. Если развить эту мысль, получается, что войны человечеству на пользу. Ведь если бы не война, никто бы и не изобрел атомную бомбу. А не было бы атомной бомбы, не было бы и мирного атома, и Франция, Украина или Бельгия. Разом бы лишились половины электричества, которое у них производится. Как ни странно, такого рода размышления многим кажутся убедительными. Давайте сегодня поговорим о том, почему это не так. Почему на самом деле война убивает науку? Почему после войны нашей стране не следует ждать ренессанса научной мысли? И что Россия упускает, занимаясь войной, а не наукой и развитием? Какие технологические прорывы случились в мире за последние два года, пока наша страна была занята войной? Начнем с медицины. В больнице Китана, Медицинско-научно-исследовательский института в Осаке начали набор добровольцев для клинического испытания препарата, который позволяет восстанавливать потерянные зубы. Исследователи полагают, что к 30-му году разработка будет завершена, и мы сможем отращивать себе новые зубы. Это будет значительно дешевле и гораздо менее травматично, чем нынешние технологии протезирования имплантами. А в Стэнфордском университете был отработан метод сверхбыстрого секвенирования генома человека. Это исследование, в частности, используется для диагностики генетических заболеваний. Обычно на расшифровку генома уходит несколько недель. Но что делать, если пациент в критическом состоянии, и диагноз нужно поставить немедленно? Ученые достигли потрясающего результата, секвенировав геном всего за 5 часов и 2 минуты. При этом у пациента, которому делали сверхбыстрый анализ ДНК, было обнаружено генетическое заболевание. Какие еще перспективные медицинские разработки сейчас на слуху? 3D-печать живых тканей... Представляете, органы для трансплантации смогут изготавливать по мере необходимости. Вакцина от ВИЧ, сейчас несколько ее вариантов проходят клинические испытания. Конечно, нельзя не сказать о прорыве в области самообучающихся систем. На аэросети оказались потрясающие технологии не только потому, что генерируют картинки, которые сложно отличить от созданных человеком, и не потому, что умеют писать тексты и отвечать на вопросы. Это прорывной инструмент для анализа любых данных, в медицине их применяют для обработки информации, полученной при МРТ. Так вот, нейросети на находят признаки опухолей часто лучше, чем врачи. А еще эту технологию используют в астрономии. Так недавно искусственный интеллект впервые самостоятельно обнаружил сверхновую, которую не заметили исследователи. Если говорить об изучении космоса и вообще о космических технологиях, то, наверное, многие слышали об индийском космическом аппарате, который в июле этого года совершил мягкую посадку в районе южного полюса Луны. Но также Индия в сентябре этого года отправила исследовательскую станцию к Солнцу. Ученые разных стран регулярно запускают новые космические аппараты. В том же июле на околоземную орбиту была запущена обсерватория Эвклид. Она будет исследовать темную материю и темную энергию. Чуть раньше, в апреле, стартовала миссия автоматической межпланетной станции Джуз. Цель миссии – изучение ледяных лун Юпитера. Интересные научные новости касаются самых разных сфер, и во многих из них исследователи уже буквально на грани того, чтобы в очередной раз изменить наш мир. В энергетике, например, сейчас на слуху продуктивный термоядерный синтез. В IT снова заговорили о квантовом суперкомпьютере. Но самая забавная новость – о фрикадельке из мяса мамонта. Серьезно. Австралийская биотехнологическая компания в рекламных целях и для пропаганды экологичного подхода к гастрономии реализовала такой проект. Изначально они пытались производить мясо из копаемой птицы дронта, но не нашли достаточно полную ДНК. А ДНК мамонта нашли и вырастили столько клеточной массы, чтобы ее хватило на фрикадельку. Ее никто не ест и даже не пробует, ведь люди не ели мамонтов уже слишком долго, и не исключена, например, аллергическая реакция на незнакомый белок. Однако сам факт существования такой фрикадельки впечатляет. Понятно, что не все научные и технологические прорывы, которые выглядят перспективными сегодня, окажутся успешными в дальнейшем. Но какие-то ведь точно окажутся. Они определят будущее для той части мира, которая занимается развитием и наукой. Теперь поговорим о том, что ждет науку в нашей стране. Со второй половины нулевых существовал отчетливый тренд на то, чтобы российская наука стала частью науки мировой, и государство всячески стимулировало этот процесс. Развивалось грантовое финансирование, эффективность работы ученого связывалась с индексом цитируемости и количеством публикаций в международных рецензируемых журналах. Российские вузы стали претендовать на места в международных рейтингах. Был даже такой проект «500». Его целью было, чтобы в топ-100 университетов мира вошли 5 российских. Для этого планировалось приблизить наши университеты к мировым стандартам, расширить автономию вузов, обеспечить академическую мобильность, чтобы у студентов был выбор образовательной траектории, чтобы студенты и преподаватели могли работать и учиться в университетах разных стран. Все эти программы были свернуты после начала полномасштабного вторжения. Впрочем, проект 5100 был признан провалившимся еще в 2021 году. Университеты-участники успешно освоили выделенные 80 миллиардов рублей, но в мировой топ-100 ни один не попал. После начала войны изменилось все. Хотя санкции на российскую науку официально не наложены, сейчас закупки оборудования и расходных материалов для научных исследований или прекращены, или сильно усложнились. Современная наука не может работать в гараже. Для исследований недостаточно мотка веревки и деревянной линейки. В России же не производится сложное высокотехнологическое оборудование для исследований в области биологии, химии и физики. Не изготавливаются многие реагенты и расходники, например, нет баз биологических образцов. Большую часть такого оборудования никто на Западе в Россию не продаст. И даже если приборы и материалы не являются продукцией двойного назначения, не подпадают под санкции, и их можно купить, перекрыты официальные каналы расчетов. Платить сложно не только за оборудование, но и за участие в конференциях, за подписку на научную периодику, за программное обеспечение. Публикация работ в рецензируемых журналах тоже платная. Впрочем, в последнее время мало какой журнал возьмется напечатать работу ученого из России. Научные работники оказались в очень сложной ситуации. Жизнь не готовила их к работе в изоляции. показателям успеха они считают востребованность международной науки. И тут выясняется, что ничего такого им не светит, по крайней мере, пока идет война. В этом смысле наука очень похожа на спорт. Невозможно делать карьеру, например, в фигурном катании, выступая только на региональных соревнованиях. Ты можешь 10 лет подряд становиться чемпионом Челябинска, но это никак не заменит участие в единственной Олимпиаде. Спортсмены, которые чувствуют в себе потенциал, уезжают из России, отстраненные от участия в международных соревнованиях. Ученые, которые хотят заниматься наукой, тоже не хотят прозябать в изоляции. И уезжают. По утверждению секретаря Совбеза Патрушева, За последние 20 лет Россию покинуло 25% ученых. И мы знаем, что после 24 февраля 2022 года их число только выросло. Государство стимулирует этот процесс. Даже когда велись разговоры о сотрудничестве и интеграции, власть относилась к науке с изрядной долей паранойи. Не проходило и года, чтобы мы не услышали об ученом, который неудачно съездил на международную конференцию или по имейлу обменялся мнением с зарубежным коллегой, а теперь проходит по делу о госизмене или нарушений государственной тайны. Теперь ученых преследуют еще и за антивоенную позицию. 26 июля 2023 года суд арестовал на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого по обвинению в призывах к терроризму. 25 августа возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма против математика Азата Мифтахова. 24 октября возбуждено административное дело по статье о дискредитации армии против психолога и просветителя Людмилы Петроновской. Чем дальше, тем меньше ученые чувствуют себя в безопасности в России. Этому способствует и постоянная угроза мобилизации, защита от которой не служит ни ученая степень, ни работа в научном институте. Это тоже подталкивает людей к поиску позиций за рубежом и к отъезду. Если в Гугле ввести запрос «Наука в России 2023», то можно узнать, например, что Россия становится кластером молодых ученых и прорывных технологий будущего, что нас ждут открытия в области медицины и космоса. А еще что в 23 третьем году в России началось десятилетие науки и технологий. Но на самом деле Россия сейчас теряет кадры и разрушает свои институты. И в образовании, и в науке. Весь здоровый культурный слой, который нарос в нашей стране после 20 века, сейчас размывается войной и изоляцией. Может показаться, что сейчас, когда власть идет в разнос и с плеча выжигает все ресурсы российского общества, Разрушение российской науки для нее – сопутствующий ущерб. Но нет. Деградация науки для нашего правительства – это вообще не ущерб. Дело в том, что наука – это не просто новые технологии, которые каждый день меняют нашу жизнь. Наука в 21 веке – это буквально будущее. Наука определяет, что мы будем есть, как долго мы будем жить, как будет выглядеть наше общество и кем будем мы сами. Поэтому развитие науки интересует нас, людей, которые планируют жить в этом будущем. И совсем не интересует российский режим, у которого никакого будущего нет. А российская власть живет в режиме день простоять до да ночь продержаться. Ей будущее не нужно. И все торжественные заявления, что наука, мол, переживет санкции изоляцию, да только крепче станет, это фарс. Что-то из разряда того, что мы все изобрели от космоса до соски пустышки, потому что такой уж наш российский генофонд. В представлении российской власти у науки всего две цели. Во-первых, на нее можно выделять бюджеты для распила. Во-вторых, наука нужна для пропаганды. С роботом Алешей российская национальная идея сразу как-то наглядней. Есть и третья цель, самая незначительная. Вдруг эти чернокнижники, правда, придумают чудо-оружие. Магнитную пушку без отдачи и снарядов. И чтобы построить ее, можно было из нецилиндрованного бревна. Вряд ли, конечно, но вдруг. Сильно вкладываться в эту возможность власть не будет. В представлении наших пожилых руководителей, наука уже сделала все, что надо. Придумала телевизор и атомную бомбу. Ну и Гагарина в космос запустила. Телевизор теперь позволяет контролировать граждан в стране, бомба шантажировать весь остальной мир, а Гагарин чувствует свое превосходство. Все, больше не надо ничего. Интернет изобрели, и это уже лишнее было. Пора бы остановиться. Проблема для нашей страны в том, что современная экономика тем эффективнее, чем больше она опирается на науку. Когда деды из Совбеза говорят о соперничестве и о борьбе с НАТО, в этом есть доля истины. Они рептильным мозгом чуют борьбу, они видят, что проигрывают. Но им не хватает ума и образованности понять, что это за борьба и за что идет сражение. В 21 веке разные социумы, разные экономические системы конкурируют между собой, становясь более гуманными, более развитыми, более комфортными, представляя своим членам все больше возможностей. Они конкурируют в том числе за внимание ученых. Потому что в постиндустриальной экономике самую большую отдачу приносит творческий труд. А с творческим трудом есть проблема. Им нельзя заниматься из-под палки под контролем товарища майора. Копать окоп в принудительном порядке можно. Беломорканал строить под конвоем тоже можно. Можно на одной силе воли ходить на завод и точить одну деталь. Но придумывать будущее так не получится. Для творчества, в том числе научного творчества, нужна свобода. Свобода совершать ошибки, свобода быть самим собой, свобода не соответствовать идеалам товарища майора. А еще нужны инвестиции и инфраструктура. И этот пазл не собрать в стране, где и речи не идет о безопасности, ни для людей, ни для денег. В стране, где экономика припадает на все четыре ноги, а вокруг ходят люди в форме и приглядывают, чтобы все думали правильные мысли. Это ведь очень простой выбор для государства. Ты либо можешь стать нормальной страной, в которой удобно и безопасно жить, и тогда у тебя есть шанс начать развивать науку, привлекать ученых, создавать университеты, развивать образование. Тогда инвесторы могут решить, что можно вкладываться в долгосрочные наукоемкие проекты в твоей стране. Либо ты начинаешь войну, репрессии, разворачиваешь пропаганду, сажаешь за слова и даже за мысли. И тогда твоя наука рассасывается по другим странам, а все, что осталось, стремительно деградирует. Гуманитарные науки переходят на штудирование твитов Медведева, Рокет Сайенс на изучение лома в разрезе. И чиновники кудахчут, мол, нельзя допустить вывоза из страны талантливой молодежи. Сначала спортсменов, потом, глядишь, олимпиадников по химии. В нашей стране уже сейчас будет очень сложно восстановить тот уровень науки и образования, который был до войны. Но чем дальше идет война, тем сложнее это будет делать. Напоминаю на этом позитивном моменте, про наш проект Релокация. Там можно посмотреть, куда и кому можно релацироваться по всему миру. Надеюсь, что вы потом вернетесь. Но сейчас, возможно, вы хотите уехать. И для этого мы сделали сайт. Он по ссылке в описании. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Лимасол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.